1: eh,
0: haciendo caso a las autoridades, ¿no es ¿cierto? Hay que hay que seguir sin bajar los brazos, hay que hay que seguir en la lucha, hay que seguir en la brega, ¿no ¿cierto? Nosotros eh, estamos pasando momentos difíciles, momentos complicados, así que eh, tenemos que seguir luchando, y esa lucha significa seguir cuidándonos, esa lucha no significa salir a pelear, no, 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 es seguir luchando desde nuestra posición, es decir, cuidándonos, distanciándonos de, la, de las alojeneraciones, lavándonos las manos, usando la, el, la, la mascarilla, usando el protector facial si viajamos en el transporte público, y si queremos darle un poco más de, de porcentaje de probabilidad de no contagiarnos, usen la mascarilla, la, 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 el protector facial siempre, cuando salgan. Yo lo uso, yo la uso, y, 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 y no nos exponemos tanto. Yo la uso, y la verdad que eh, minimizamos riesgos. El virus no se va a ir, pero sí podemos hacer de que no ingrese a nuestros hogares. Nada más, y eso lo voy a decir todos los días. La vacuna ayudará y muchísimo, pero no eliminará el virus, la vacuna va a ayudar, la, la vacuna va a ayudar, pero eso no significa que tenemos que volver a libre albedrío, porque la situación no está por el momento para hacer lo que queramos, para bajar los brazos. Así que le damos la bienvenida a, a todos ustedes a través de la radio más deportiva del país, este su programa Toquitaco, para hablar de lo que viene sucediendo, porque hay movida hay movidas en el fútbol local, se siguen dando las movidas, a ah, eh, Universitario de Deportes llegó eh, David Coviso. atención Manucci, atención Trujillo, acaban de confirmar a Gonzalo Godoy, sí, el ex defensor de Granja Lima, es el uno de los flamantes refuerzos para esta temporada 2021 de Manucci, y qué bien se está reforzando Manucci, ¿eh? y qué bien se está reforzando Manucci, vamos a ir con esa información y mucho más, atención, mucho más, porque eh, por un, por la Copa Sudamericana hubo un partido que se suspendió por temas de COVID, se suspendió por temas de COVID. Vamos a, vamos a hablar de ello, vamos a hablar de ello, y de todos los temas que hoy la la, la, la importante producción del programa nos pone y nos plantea y nos pone eh, los temas sobre la mesa. Así que voy a dar la bienvenida, empiezo con la ronda de saludos, empiezo este fin de semana, este inicio de fin de semana, con Nair Aliago, simplemente Alita, ¿Cómo estás, Nair? Un abrazo para ti, ¿cómo estás? Buenos días.
2: ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Buenos días. El saludo para ti, para Gustavo, para Javi, para todas las personas que nos acompañan. Siempre hoy, viernes, ya inicio el fin de semana. Sí, es cierto, anunciabas eh, la noticia sobre Gonzalo Godoy para la temporada 2021 en Manuchi. Manuchi es un equipo que se está reforzando bastante bien. Ayer hablábamos de Jesús Barco, que fue anunciado también como fichaje. Así que, atentos con el cuadro... Trujillano, otra movida también en esta es en este mercado de fichajes que todos los días da que hablar. Hace unos minutos Ayacucho anunció la llegada del defensa Aldair Salazar, ex Alianza Lima. Este año va a jugar Liga 1 y también Copa Libertadores 2021. Si ya hablamos de peruanos en el extranjero, hoy juega Renato Tapia con Celta de Vigo ante Real a las 3 de la tarde, así que apúntenlo, Celta que está en el puesto 8 de la Liga y Real en el puesto 5. Vamos a hablar seguramente también Martín de Alejandro Joven, que fue oficializado por Sporting Cristal y que ha causado una polémica en redes sociales, por eso nace la pregunta de hoy que está en Twitter y en Instagram. Ya saben que estamos como arroba Taco Radio, la pregunta de hoy es ¿Cuánto crees que aportará Alejandro Joder en Sporting Cristal? Que además tiene un gran privilegio, un honor, porque va ya va a decir la, la camiseta de los tres equipos más grandes del Perú. En 2017-2018 lo hizo con Alianza Lima, en 2019-2020 con Universitario y este 2021 con Sporting Cristal Marvin. Así
0: es, así es. Y, y, y hay una lista que nos pasa, el buen cazador Walter Arana, y dice, jugadores que actuaron en la U, Alianza y Cristal, ¿no? Alejandro Hover, Andrés González, Balán González, Alberto Rodríguez, Rafael Quesada, Carlos Orejuela, Paul Cristian Ramos, Edgar Villamarín, Giancarlo Carmona, José Moisela, Joel Herrera, Germán Cartin, Serrano, Gustavo Tempone, Juan Alexis Cubillos Roberto Holsen, Juan Diego González Vigil, William Mimbela, son jugadores que han actuado y han tenido el privilegio de estar en los tres grandes. Quizás ahí se escapa algún hombre, pero bueno, la lista que nos manda el cazador Walter Arana, a quien le da más un abrazo y un beso a la distancia, cazador, tú sabes que te queremos mucho, y fiel oyente de la radio y del programa, nos alcanza esta lista. Así que son nombres que, eh, nombres y hombres que han tenido el privilegio de vestir las tres grandes. Voy a dar la bienvenida a Gustavo López. ¿Cómo está, Gustavo? Buenos días, un abrazo para usted. ¿Para usted genera polémica lo de Joder le pregunto por qué, porque, porque Nahir empieza diciendo de que en las redes se generó la polémica, pero para usted, ¿da como para hacer polémica? ¿Cómo está? Hola Martín, ¿cómo estás? Buen día. Buen día para Javi, para Nahir, para la gente que está enganchada con nosotros en este último día de la semana. Mira, yo creo que los tiempos han cambiado tanto que, que esa idea que me parecía que tenía mucho más valoración de jugar en un equipo y, y no querer ni nunca llegar al otro y casi tomarlo como traición, llegar a, llegar a otro de los grandes, se ha perdido un poco, se ha perdido un poco, y, y bueno, creo que la polémica va por la idea de que no es que a Weber no lo quería, no es que Jover salió mal, me parece que iba más por el acuerdo económico, entonces sí había polémica, ¿no? O sea, sí había polémica, eh es uno ahora de los jugadores que, que, que ha podido vestir la camiseta de los tres grandes de Perú, al, al igual que la, esa, esa larga lista que has leído, que es mucho más extensa, ¿no? que, que sorprende un poco, pero de esta era moderna, ¿no? de que lo, los jugadores ya no tienen una representación total de un equipo, y que pueden jugar por el otro, eh, el que tiene una mejor oferta se va, eh, a, así que bueno, eh, es una, para mí sí es una de esas sorpresas que que antes hubiera tenido más peso, mucho más polémica, ¿no? uno oh, no, pasó de alianza a la U y luego a Cristal, ¿no? Qué terrible. Ahora no. Ahora fichan uno por el otro, regresan, quién sabe, el joven en unos años regresa otro equipo. Sí, es un poco polémica, creo, por por temas económicos y contractuales. Media rara la salida de, de, de joven uno de los jugadores más importantes de la U el año pasado. Eh, en eso sí voy a, voy a coincidir un poco, ¿no? Voy a coincidir un poco... Eh, un detalle para sumar a la lista que dice Martín es que nunca, nunca un jugador que ha jugado por esos tres equipos ha salido campeón con los tres equipos, ¿no? Y, y aparentemente Joder tampoco va a ser uno de ellos. Eh, pero bueno, es una lista que seguro podemos hablar más adelante. Correcto, así es, así es. Eh, y vamos a seguir hablando seguro. Porque, a ver, para nosotros los que estamos metidos en el medio, Javi... Eh, sorpresa, o, o digamos, polémica por el traspaso de, de un jugador a otro equipo, de un grande a otro grande, no hay, pero pero para entender un poco el, el, el tema de, de, de esa palabra polémica, ¿no es cierto?, tiene que ver netamente con los hinchas, ¿no? Y, y, y también actitudes que se dieron sobre el final del campeonato, formas, ¿no?, porque el lenguaje no verbal siempre te dice algo y siempre te deja algo, por eso nosotros en el periodismo, y usted que está a ras de campo, ha, ha estado y va a estar este año 2021 seguro, con la mejor información, como siempre, y el lenguaje no verbal a veces te dice mucho, ¿no? Y en algún momento tuve eh, la posibilidad de seguir a la U en un partido frente a Cantolao, si no me equivoco, si sí, el Cantolao de Jorge Espejo del Gallardo, eh, y, 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 y veía cosas y situaciones que no encajaban mucho y que la televisión no te podía graficar ese lenguaje no verbal ya se había, ya se había hecho notorio en las últimas jornadas precisamente en un universitario con Alejandro Joder Javi. ¿Cómo está? Buenos días.
1: Para Gustavo, para Nair, para todos los oyentes, te toque un gracias como siempre por la invitación. Sí, yo estoy de acuerdo en que los hinchas puede generar algún tipo de de, de polémica, pero hay que entender, creo yo, antes de, de cualquier valoración, valoración o de, de juzgar al, al futbolista, que es un profesional, un trabajador como cualquier otro. Tiene la obligación, obviamente, de darse íntegro por el club en el cual trabaja, el cual lo contrata, lo cual conlleva a tener un compromiso con los socios, si en caso el club estuviera como como sociedad y si tuviera tuviera los mismos, sino con, con los hinchas que son los que digamos producen o, o son responsables de que de que se generen los recursos para que él pueda cobrar un sueldo así si que por supuesto tiene un compromiso con ellos cuando defiende la camiseta de ese club, pero a mí me parece que la principal obligación de un futbolista como la de todo trabajador es la que tiene con su familia. Así que eh, tiene que pensar en, en lo mejor para él y para, y para los suyos. Por ese lado yo creo que hay que tener cuidado por parte de los hinchas antes de, de juzgar o de desatar una una polémica. En el caso de Alejandro Javier, es verdad, a mí me parece que la, la, la relación se desgasta de cierta forma con el club, hablando, refiriéndome a Universitario de Deportes, después de la propuesta que hay de la Universidad de Chile, que se da más o menos eh, a inicios de octubre el año pasado, antes de enfrentar a Sporting en Cristal por la fase 1. A partir de ahí ya se hablaba de una propuesta de la Universidad de Chile, al parecer Alejandro Jover tenía la intención de continuar su carrera en el exterior, el club no quería perderlo para la etapa final del torneo y a partir de ahí me parece que se generó un pequeño debate que se vio reflejado en algunas acciones, en algunos elementos, como decías tú, del lenguaje, del lenguaje corporal y que tuvo su, su pico en la en la final en una jugada que nuestra compañera Milena Merino narraba muy bien el, el día de la, del segundo partido más allá de eso eh, me parece que no 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 tendría que parecernos algo muy llamativo que hoy en día los los jugadores de acuerdo a a lo que ellos consideren como mejor opción para sí mismos y para sus familias tomen la alternativa, tomen la opción de vestir la camiseta de otro equipo por más que éste pueda tener una rivalidad con el anterior
0: Así es, así es y, y, y creo que y creo que coincidimos en que ya estaba incómodo y, y, y precisamente yo me refería a ese tema cuando cuando manifestaba el tema del lenguaje corporal ¿no? y, y tú hacías eh, acotación Javi, con respecto a lo que informaba mm, Milena Merino en la final ¿no? De, 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 de cierta distancia entre el técnico, que hoy sigue, Comiso, y el jugador, ¿no es cierto? Y, y seguro en algún momento tendremos la posibilidad de poder conversar con Alejandro Jorge y preguntarle si se sentía cómodo sobre el final de, de, del campeonato con Universidad de Deportes. Pero para el público, para la gente, para nosotros, que no hemos tenido la posibilidad de poder conversar con los protagonistas, ¿no es cierto?, y de hacerle la consulta, nos deja la sensación... Nair que ya estaba incómodo en la U. O no es la percepción que tú tienes.
2: Sí sí, yo tenía la misma percepción por las palabras que intercambia con Comisa en el último partido y también por por la actitud distinta que tenía Jover a la de la primera fase. Yo puedo entender que hay varios factores eh, de la baja de la U rendimiento general porque le faltaban piezas, porque había muchos jugadores que no estaban en, en su mejor momento, pero creo que la parte en la que se va a criticar a Alejandro Jover, eh, por más que haya sido una pieza muy importante, lo voy a decir, lo voy a reconocer, es que cuando la U necesitaba más de él, más de su jugador distinto, más del de jugador influyente que tenía el equipo, no estuvo. Y es lo que se le puede criticar y lo que tal vez puede borrar un poco el buen trabajo que tuvo en toda la temporada, y luego está el lenguaje no verbal, en, en la final sí tuvimos un intercambio de palabras, pero luego en varios partidos se veía la incomodidad del jugador en la cancha. Entonces, son factores que también alimentan esa novela que tal vez está por parte de los hinchas en las redes sociales. Y sí, coincido totalmente que nosotros podemos tener otra percepción desde nuestra visión de periodistas, pero también están las otras partes que alimentan la novela que hoy podemos ver en sociales.
0: Ahora, no hay que ser psicólogo para, para, para entender que a veces un gesto te demuestra eh, lo que sientes internamente, ¿no? No hay que ser psicólogo, y por eso y con esto lo digo porque mucha gente seguro nos escucha y dice ¡Ay, están hablando de, de lenguaje no verbal, de, de posturas, de señas! Sí, la experiencia nos hace, nos hace decir estas cosas, la experiencia nos hace decir estas cosas y plantearlas y ponerlas sobre, sobre el tapete. Ahora, otra cosa... Cosas que, 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 que por todo lo que se ha generado en redes, ¿no es cierto, Gustavo? Eh, se deja de lado ciertas situaciones eh, que tienen que ver netamente con nosotros, que es el tema futbolístico, deportivo, donde indica, y creo que para nadie va a ser un secreto, eh, para nadie es un secreto, de que Alejandro Jover ha sido una pieza fundamental en universitario en la temporada anterior. Ha sido fundamental. Es más... En ediciones de Toki Taco hemos dicho que en la lista de convocatoria de Ricardo Gareca siempre faltaba un nombre, que era el de Alejandro Hover. Eso se olvida muy rápido, la gente. Eso se olvida muy rápido, el hincha, Gustavo.
1: A ver, eh,
0: lo que pasa es que si tú estás considerando que se hicieron cosas buenas y el hincha se olvida eh, por una salida como esta de Hover, pasa siempre. Pasa siempre, o sea, lo han hecho con jugadores eh, que, han, que han logrado títulos en clubes durante muchos años y cambiaron de club y, y los odian. Eh, me, me parece que eso es lo más normal en, en el hincha. No estoy diciendo que esté bien, no estoy diciendo que hay que eh, olvidar tal vez a los buenos jugadores de los equipos, pero 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 es, es habitual, es habitual, no sé. Había hinchas que que cuando Messi dijo que se iba a ir del Barcelona, lo iban a odiar con su alma. después de, de, ya, si, si existe un ser humano que puede odiar a Messi, hincha del Barcelona por irse, ya pues cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa puede pasar. Entonces, yo, yo entiendo que un jugador pudo aportar a un club, te pudo dar mucho el año pasado, jugó bien, eh, fue parte fundamental, hasta el jugador más influyente del equipo, joven en la U, pero creo que su salida para el hincha de la U, borra un poco eso, ¿no? Borra un poco eso, eh, particularmente esas, esos sentimientos de hincha tampoco se pueden evaluar tanto, porque finalmente tú decides a quién querer, a quién no querer, eres más fanático del club que de un jugador, entonces eh, no, 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 no creo que no se puede discrepar un poco con ese hinchaje porque es lo normal, ¿Por porque es muy habitual que, que pase esto y cuando el, cuando deja cuando deja un jugador a, a, al equipo a, no, no no normalice la mezquindad por favor no no normalice no, la mezquindad no no por es favor que no es mezquindad, pero no por va favor no le hace cambiar opinión al hincha no le hace cambiar opinión al hincha si está dejando al club cuando vuelven pero a la Libertadores que cuando quieren luchar el club decir, otro año el jugador se va donde lo, donde le paguen mejor tal vez donde lo traten más bonito Genial, pero el, ¿cómo le a decir al hincha que lo quiera igual? No, no se puede. No, se, no, no Es imposible para mí. Que sea grato, que tenga gratitud, que tenga gratitud. Nada más. Eso se le pide ya, al Martín, hincha. Martín, Martín, ¿tú de verdad crees que hay un hincha de la U que dice: Sí, que le vaya bien a joven en Cristal, estoy muy agradecido por lo que dice la U? ¡No hay! Y
2: tiene ha leído la... ¿Dónde va a haber? Ha
0: leído un, un par de hincha de la U? He leído y gracias le dicen gracias gracias he leído un par mira, a, mira hasta leí un tweet hasta leí un tweet que decía si <risa> sí, si quieres a Jover ya no eres hincha de la U por lo por cómo se ha ido no no no, estoy diciendo, no no y usted, y usted avala esa, esa no 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 Simplemente no tienes que poner eso, pero puedes poner gracias por todo, gracias, gracias, nada más. Grandes alegrías le dio a la U ¿verdad? ¿eh? como le dio Alianza también. Javi, Javi, ¿qué le puede dar Jover a Cristal? ¿Qué le puede dar? ¿Qué le puede aportar al equipo Roberto Mosquera? Si tiene algo que decir de lo que hemos estado discutiendo con, con, con Gustavo, bienvenido sea, pero yo lo quiero sacar, yo lo quiero sacar porque yo quiero escucharla usted con respecto a lo que eh, puede significar Hover para
1: Sporting Cristal. Mucho, yo creo que puede darle muchísimo más. De esa lista me parece de 18 jugadores con con Alejandro Hover, eh, de jugadores que han defendido las tres camisetas. Ya lo decía Gustavo hace un momento, ninguno pudo lograr el título con los tres equipos. No lo va a lograr por ahora poder tampoco, porque esto cambió con Alianza, pero no pudo serlo como Universitario de Deportes ni en el 2019 ni en el 2020. Pero sí estoy convencido que va a ser, además de un integrante más de esa lista privilegiada, uno más de los pocos de esa lista a los que les va a ir bien en los tres equipos. Estoy completamente convencido que le va a aportar muchísimo a Cristal así como le aportó Alianza para el campeonato del 2017, para el subcampeonato del 2018 y así como fue pieza clave en la U en el 2019 cuando estuvo a punto de ganar el clausura y en el 2020 para que Universitario gane de una forma tan holgada la fase 1. Yo te digo algo, si Alonso Over y Dos Santos no estaban en ese nivel en la fase 1, Universitario no hubiese ganado de una manera tan holgada la fase 1 con con tres fechas de, de anticipación... ...asegurándola en, el, en, en la jornada de 16... ...cuando se, se tenían que disputar 19... ...yo creo que le va a aportar muchísimo... ...que va a ser, como te digo... ...uno más de esos pocos casos dentro de la lista... ...los que le va a ir bien en los tres clubes... ...caso de Roger Serrano... ...que fue campeón con la U en el 93... ...campeón con Alianza en el 2001... ...subcampeón con Cristal en el 98... ...como el del mismo flaco Carlos Orejuega... Que, ...que pudo campeonar con la U con Alianza... Y, ...y subcampeonar con Cristal y sobre todo tener buen desempeño en los tres equipos. A mí me parece que Alejandro Jover va a ser de esos casos, va a ser uno más de esos pocos casos que además de jugar con las tres camisetas va a destacar en los, en los tres equipos, porque lo que nadie puede negar es que fue un jugador destacado con Bengoche en alianza con... Córdoba primero, luego comiso en universitario, pasando el profe de Olio Pérez y volviendo comiso, siempre fue un jugador destacado importante en la nómina de Universitario de Deportes y lo va a hacer ahora en Sporting Cristal. Y ojo con esos dos extremos que va a tener Cristal, Coroso y Jover juntos para muchos, eh, los dos mejores extremos del torneo pasado. Creo yo que va a ser un equipo muy fuerte Cristal por los costados. No,
0: no creo que juegue... En encajaré en cristal, Gustavo, ¿qué dijo? No, no, que, que yo no creo que va a ser titular. ¿Cómo? No, 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 yo creo que no va a ser titular. ¿Cómo así? Y va a ser una opción de recambio y coroso, pero no creo que sienta coroso pronto y por derecha no, 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 no me, no, identifico a Over así no buen partido por derecha.
1: ¿Pero a ti te parece, ah, a ti ¿te te te parece que va a ser pues, Christopher ahí. Olivares?
0: Javi, Javi, perdón.
1: No, sí, consultaba. Sí, la, el titular iba a ser Christopher Olivares y no Alejandro Jover Porque ojo, Corozo puede jugar por cualquiera de los dos de las dos bandas.
0: Sí, eso sí, por, por el lado de Corozo. Pero yo creo, a ver, creo que ya tenemos muchos años a Mosquera no no lo veo siquiera tomando esa decisión de una de, de poner a joven titular no crees ahora es una apreciación no vayan a creer que estoy en contra de Javi por favor Javi no eh, es este una opinión personal Martín sí no sé por qué está discutiendo conmigo pero estaba no, mentira eh, no
2: Gustavo. Eh, es
0: una opinión yo creo que estar por eso se me hace imposible y no sé si lo muevan de banda siendo el mejor extremo por izquierda nadie
2: no, sí, que Gustavo tira la piedra y esconde la mano al toque. tengo otra percepción de ti, Tadito.
0: Bueno, lo cierto no, es no, que ese, Cristal...
2: ese a... Mira, suena
0: suena que estoy yendo en contra de Javi, no es así, pues. No, tampoco 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 pida disculpas. Tampoco pida disculpas. Jamás, reitero, reitero todo. No hay hincha de la U que quiera a Hobert y no creo que Jover sea titular. Martín. Ahí está, lo reitero, lo reitero, señor.
2: Martín. Hay, hay hinchas...
0: Sí, nadie. Voy, 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 voy contigo un ratito.
2: Hay hinchas ya.
0: que son respetuosos por los profesionales.
2: Ah, Nayir, pero voy el respeto contigo. es una
0: cosa, Martín. El respeto es una cosa. Sí. Pero de ahí a decir, gracias, Jover, de verdad.
2: Total. Yo le doy la derecha a Gustavo. Si Jover guiaba en esos partidos donde la U más lo necesitaba y lo sacaba a campeones... Seguro le decían gracias. Ahora nada, y menos cuando se va el equipo real. ¿Quién, ¿quién brilló en la U?
0: ¿Quién brilló en la U en la final? Dime, explícame, dame un nombre de los que brilló, de, 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 de que brilló en la U. Que la U no Dime salió un nombre campeón. en la final. En la U. Yo, yo Dime da, uno. Así,
2: a ver, yo te estoy dando un, un, un contexto que hubiera pasado. No, no se ponga nerviosa.
0: nerviosa no se ponga nerviosa. Dígame no un nombre. Dígame un nombre de, de, no de un jugador de la U que ya destacó en la final.
2: No me estoy poniendo nerviosa Martín. Te estoy diciendo que el hincha de la U no le va a agradecer a Jover porque desapareció, tengo que decirlo, en los momentos que más lo necesitaba y no lo sacó campeón. Al, seguramente si pasaba ah. distinto, sí, pero por el momento no, no le va a agradecer. Desapareció contra
0: Desapareció contra una... Javi. Es increíble, es increíble. no, no Es que no se le puede dar de espalda a un jugador como Jover No se le puede dar de espalda. sí, sí. Como no ah. de
2: Nacional, espalda. sí pero luego en toda la fase dos no. Y no quiera cambiar pero ¿quién ya está. Todo? Que yo respeto la suya y usted también tiene que respetar
0: la mía. <risa> yo la, pero <risa> yo la respeto, <risa> yo <risa> la respeto, pero pero usted se pone nervioso, dígame Gustavito. No, mira, te, te, pongo, te pongo un ejemplo, la, la U, en la U no creo que haya destacado a alguien en las finales porque la juega mal, ni siquiera hubo un partido donde la U brilló, no, no, no hubo, pero aún así te doy un nombre, te doy un nombre y estoy seguro que cualquier hincha de la U va a estar de acuerdo. Quintero saliendo lesionado aún así fue más aplaudido por la hinchas de la U y, y, y cerrado, dime qué jugador diría, no Quintero no no Quintero hasta las últimas, es que es muy distinto, ahí te doy un nombre si quieres un nombre, si Quintero jugó a las finales como debía jugarlas, incluso en la lesión, incluso saliendo lesionado el hincha de la U seguía agradecido con el con el desempeño de Quintero ahí está un hombre. Javi, usted ¿qué opina de todo sí, esto que se ha armado?
1: Acepta yo la creo que Pablo, ¿no? no valorar, ojo con, con la distinción de las palabras que, que estoy que estoy tratando de, de imponer antes de, de darte mi opinión, yo creo que no valorar lo que jugó Joven en la U sí sería negativo. Ahora, en cuanto al tema de la gratitud, sí tengo un dilema grande porque a mí me parece que la gratitud de hincha hacia un jugador se ve reflejada, lamentablemente, me parece que, que es algo que tendría que cambiar, pero se ve reflejada en base a números, y números que tienen que ver con títulos. El hincha agradece títulos, y me parece que, que, que eso va a ser difícil de cambiar, no solo acá, en Perú, sino en muchos países que viven el fútbol de una de una manera pasional Ahora, no valorar lo que hizo Alejandro Joven en Universitario de Deportes, tanto en el 2019 como en el 2020, sí creo yo sería negativo.
0: Es, sería ser, ser mezquino de parte de los hinchas de la U uh, ah, bueno, los va a atacar ahora los va a atacar a los hinchas no, pero Gustavo, no. pero entiende usted el hincha tiene que entender más allá de que no se consiguió lo que se lo que se planteó al principio de temporada, que es el título Jover hizo mucho y, y no solamente Jover, porque usted toca nombres como por ejemplo Chiquitín Quintero que para mí tuvo un perfil eh, eh, no tan explosivo en la U, pero un perfil que le permitió ser un destacado dentro del cuadro de comiso, para mí Chiquitín fue pieza fundamental fue pieza fundamental, pero tuvo un Jonathan dos Santos, que mientras estuvo después bajó, porque la lesión lo de Alonso, lo de Carvalho y los demás chicos eh, en, en, en líneas generales la U empezó a funcionar Martín. y funcionó bien pero después vino algo que parece raro, y le ocurre a, a todos los equipos, tuvo un bajón luego van a eh, clasificar a la final y queda demostrado pues de que esas dos semanas trastocó el hecho pues futbolístico y del ritmo de competencia en la U. Hay que ser sincero, ¿no? Martín, es que... Eh, unos pensaba Martín, Yo pensaba que ese descansito le venía bien a la U, pero al final quedó, que quedó demostrado que no, que le quitó ritmo futbolístico, a pesar de, la, de lo agitado que fue el calendario. Pero a lo pero que dice, yo voy, y lo digo con de... todo el respeto del mundo, es que un jugador como Hover que ha sido importante durante toda la temporada, no solamente. O sea, a ver, lo mínimo que puede hacer es no recibir, digamos, toda la descarga de la hinchada del agua. Toda la descarga. Pero...
1: Gustavo, sí,
2: lo, digo, lo digo con todo quiero respeto. Quiero poner un ejemplo
1: que creo, creo puede puede graficar a lo, a lo que yo me refería. Salvando todas las distancias del mundo, no estoy comparando, por favor, no es una comparación, pero yo les hago una pregunta. ¿Por qué Lionel Messi tiene resistencia en algunos hinchas argentinos, en algunos hinchas de la selección argentina? ¿Por qué todavía genera cierta cierta reacción negativa en algunos hinchas argentinos Lionel Messi?
0: Porque no es la misma si pregunta que en Argentina.
1: Porque, por, por, por una razón simple, me parece a mí, y la dicen abiertamente, porque todavía no pudo ganar un título con la selección argentina, por más que en la Copa América de Chile y en la, Copa, y en la final de la Copa América de Estados Unidos pone dos pases de gol que sus compañeros no pueden concretar y porque falla obviamente el penal después en la, en la en la tanda contra Chile en la Copa América de Estados Unidos. Si Messi ganaba uno de los tres torneos o el Mundial del 2014, uno de las dos Copas Américas, creo yo que se acababa esa resistencia que puede tener en algunos hinchas argentinos. Salvando las distancias y sin ánimos de comparar, a eso iba yo con que el hincha tiene mucha gratitud por los títulos.
0: A ver, a ver, eh, Javi, solo para responderle esta, Martín, eh, yo considero que la mayoría antes de los hinchas eh, en, contra, en contra de Messi en la selección y obviamente siempre salvando las distancias, como tú has dicho, han sido los, los pro Maradona, los que los comparan mucho más con, con, con Maradona. Y no sé si ese título cambie la opinión de ellos. No no, no sé si ese título... Sí siento que en los clubes eh, los hinchas son muy amantes del título. Pero pero aún así... Y, y, te, la, y te la voy a poner aquí, Javier. Imagínate que Hover hubiera salido campeón con la U el año pasado. Se va oír a cristal. Igual, ¿crees que la, la opinión de la U iba a cambiar? Yo particularmente creo que no. Particularmente creo que no. Correcto, está bien. Está bien. Y se respeta la postura de cada uno. Y se respeta la postura de cada uno. Vamos a hacer una pausa, ¿sí? Vamos a hacer una pausa, la primera, nos tomamos un pasito con agua. ¿Les invito, me permiten si les invito agua o no? Después le una agüita ¿Triecita? No, gracias. Puede ser. ¿No qué? No, gracias,
2: Martín. <risa> Mentira, mentira, no,
0: no. Pero eh, mandé a comprar agüita. Bueno, está bien. <risa> okay. Muy... Está bien, señor. Devuelva la agüita. No, no quieren ahí. Bueno, ya está. Eh, vamos a hacer una pausa. No sin antes. Recordarles que si piensan comprar un televisor de smart con AOC, con AOC, recuérdalo bien. Con AOC siempre, pero siempre es posible. Javi, está bien, Javi. Está tranquilo.
1: Claro, bien tranquilo. La, el debate le hace bien al fútbol. Está, está, está lindo que cada uno tenga su posición y la, y la defienda. Eso sí que es el, el programa.
0: Yo no estoy de acuerdo con Gustavo y si lo digo abiertamente. Vamos, regresamos. Continuamos, ahí está. Ingeniero Héctor Paico, ¿cómo está? Gracias, gracias, le mando un abrazo, un abrazo a la distancia. Continuamos aquí en Toquitaco, ya hablé con Alita, eh, con Gustavo no hablado con Javi hablamos, ¿no es cierto? Eh, ¿Tenía que decir algo, Gustavo? No, no. Sentí que, que, que levantaba la mano. No, 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 este, dijiste, no estoy de acuerdo contigo, Gustavo, vamos a la pausa. Y me, 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 me sentí como que ya no pude hablar, pero y si quieres cerrar el tema no no hay problema. No, 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 no me importa, la verdad. Disculpen. Gracias. Ah, eh, bueno, vamos no, a cambiar de claro. tema, ¿le parece? ¿Le puedo, ¿le puedo pedir eso? No te tema? le prendas, pues oye. <risa> Gracias, no, pues, Tema Si tú eres, el, tú eres el que decide que se cambie tema, se cambia tema. no no Mucho no puedo hacer. <risa> Correcto Vamos con novedades Vamos con con la palabra de la gente Porque el público interactúa con nosotros a través de las redes sociales Nair Aliada, vamos con las redes sociales Luego vengo con la información y la mención de enterarse.com uh -huh. Porque, ay, ay, ay ¿ah? Tienes una nueva alternativa para enterarte de todo lo que viene sucediendo en el Perú y el mundo
2: Nair, primero con las redes sociales Bien, la pregunta del día de hoy es ¿Cuánto crees que aportará Alejandro Pover en Sporting Cristal? Néstor aquí me no aportará mucho. Tendrá una buena competencia en el equipo y eso hará que todos mejoren. Espero que se adapte al juego del equipo. El reto de Cristal será pasar la fase de grupo. Solo falta competencia en el arco para tener un buen año. Y respondiendo a lo que la última parte de Néstor eh, aún se sigue se armando en Cristal y hay un acuerdo bastante avanzado con Alejandro Duarte. Pues sería el contrato de dos años y así Cristal tendría dos buenos arqueros, ¿no? Renato Solís y Alejandro Duarte. Así que hay que esperar a que lo hagan oficial. Es por sí es un buen jugador cada día uno, pero pensando en la Copa, para mí es intrascendente. Joder en 12 partidos de Libertadores, solo tiene un gol y una asistencia, malos números. Alberto Andia, la cifra sobre Hover no miente, pero como hincha es un jugador que no acaba de llenar el ojo ni se siente su partida. Estaría triste si hubiera ido Chiquitín, por ejemplo. Ahí tenemos un punto para Gustavo López en el debate antes de la pausa. Ahí está lo lo ¿no? dice Martín. Te la pongo fácil para que me puedas entender. Una analogía de los hinchas. Es como cuando prestas dinero a alguien para ayudarlo y te ve como un héroe pero cuando te toca a la hora de cobrar, como que cambia la cosa. Víctor Salvador, tiene que luchar del puesto a Olivares y Adi? la tarea difícil, tendrá más competitividad en Cristal, espero que eso sea un club para que se vea una mejor versión de Jover y se adueñe del puesto. ¿Le irá bien? Eso solo depende de él. Sport Stream nos dice, por favor Martín, para mí, la hinchada de la U sí reconoce a Homer, pero de ahí a decirle gracias, no. Ítalo Serrano también dice, Quindero destacó, Martín. Muchos mensajes para Martín Casana hoy, que por favor destaque que Quintero sí destacó como universitario, Diego Vallejo no aportará mucho, Julio Pedro dice, creo que será un gran aporte, pero solo los primeros meses. Jorge, no le deseo ni lo bueno ni lo malo. Gracias por no tener un buen desempeño en el último trimestre. cuando más te necesitábamos? Y Renato vino. nos dice, sí, joven, para mí va a aportar un montón.
0: Sí, bueno, ya está. Está bien. Yo le mando un abrazo a todos los que interactúan con nosotros a, a través de las redes sociales, a los que se dan un tiempito para poder respondernos. Yo las respuestas, y, 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 cuando vienen con respeto, las acepto. Y, y la verdad que todos han sido respetuosos, y la verdad que eh, no comparto, no comparto, eh, porque creo que en la vida tenemos que ser gratos, ¿no es cierto? Eh, pero bueno, ya está, la situación está así, usted no cree, yo sí creo, y esto es lo bonito de fútbol, como decía Javi antes de a la pausa. Especialmente en tiempos como estos necesitamos información bien, necesitamos, perdón, necesitamos informarnos bien, y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso, visita enterarse.com y despeja tus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica. En enterarse.com encontrarás videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy poco se explica. Así que ya lo sabes. Agarra tu teléfono ahora mismo y date una vuelta por enterarse.com y suscríbete también en su canal de YouTube. Enterarse.com ¿Sabes más? Decides mejor, gracias a los chicos de enterarse.com por estar con nosotros en el show de las mañanas. Siempre es un gusto, ¿ah? ¿eh? De estar con los chicos de enterarse.com todos los días. Ayer fue jueves de estreno, así que dense una vuelta por su canal de YouTube porque el tema está bastante interesante. Gracias a todos los que comentaron. Hablemos de los refuerzos. A ver, me dijeron, Nair, y, y no, me dijeron hace un par de horas, que lo de Duarte se había caído. Que lo de Duarte se había caído. Así, Así que, hasta en ayer cristal. En la
2: noche, hasta ayer en la noche, Martín, se decía que ya estaba muy avanzado. Pero buena acotación, sí, entonces, con la actualización es, de Duarte. Es cierto,
0: es, es cierto, es cierto. Había, había un acercamiento, que después perdió peso, que volvió a tomar peso en los últimos días, pero que hace un par de horas me informaron de que Duarte... Eh, prácticamente estaba muy lejos, pero muy lejos de eh, Sporting Cristal. Prácticamente decían que se descartaba eso. Pero bueno, vamos a, a vamos a, vamos a, a ir seguro con la información más más adelante, no, a, a, a corroborar ese tema. En todo caso, el tiempo el tiempo da, dirá pues si es que llega Duarte o no a Sporting Cristal. Que había un interés, sí, había un interés. Que se había hablado, sí, se había hablado pero que se había caído, en, últimos, eh, en las últimas horas se había caído totalmente el tema. Ahora, hay otro jugador, a ver, es que no lo puedo decir abiertamente, eh, porque no está confirmado, a ah, este... deme un segundito, un segundito, porque acá están ocurriendo cosas que, que, que... Bueno, en mi casa ocurre cualquier cosa. Está
1: bien, me distraen,
0: me distraen. Eh, había un jugador que venía de Argentina un peruano que venía de Argentina eh, que probablemente iba a firmar por Sporting Cristal nada más y no puedo dar el nombre ahorita no lo puedo dar no lo puedo dar porque me pidieron que no lo diga pero hay un peruano que viene de Argentina que podría firmar por Sporting Cristal voy con Javi con las últimas informaciones con respecto a los eh, a los traspasos Alain Salazar firmó por los zorros Javi, ¿qué le parece esta, esta incorporación?
1: Que ya era algo que se manejaba en las últimas horas. Eh, sabía que había un interés por parte de Ayacucho, por el ex defensor central de la Alianza Lima, de Deportivo Municipal de Juan Aurich, por la Salazar. De eh, hubo cierta, cierta desconfianza o cierto tipo. ...de, de, de seguimiento por parte de los oyentes, de, 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 de los televidentes... ...también cuando se manejaba esa información o cuando se daba como posible... ...como, como una posibilidad su, su pase a Ayacucho Fútbol Club... ...porque no tuvo un buen año al ir en Alianza Lima... ...pero se confirmó y fue anunciado ya de manera oficial... Por el, ...por el equipo que va a disputar este año el torneo local... ...y la Copa Libertadores, que va a ser importante para la ir jugar su tercera Libertadores de forma consecutiva y la cuarta en su carrera, porque ya tuvo la, la oportunidad de hacerlo en una ocasión con Deportivo con Deportivo Municipal, ahí en el año 2017. Yo creo yo que es una nueva oportunidad para él, eh, contrario a lo, a lo que se pueda pensar, a lo que se pueda decir, a mí me parece que es un chico con muchas condiciones, que no tuvo un año definitivamente bueno en Alianza Lima, fue un año negativo en su carrera, él lo sabe bien, y tiene claro que esta es una oportunidad para reivindicarse profesionalmente, consigo mismo. Eh, y, y creo yo que, que puede puede irle bien en, en, en el equipo en el equipo de Acucha. Nos va a compartir además con con Ítalo Regalado, que, que es otro de los fichajes anunciados, por Ayacucho, que es su amigo, que es prácticamente como su hermano, con quien compartió desde la reserva de Juan Aurich de, de Chiclayo. Y esperemos por por el por el bien de él que, que logre ese, ese objetivo que se ha planteado, que es la, la reivindicación... Profesional, por por el mal año que tuvo con, con Alianza Lima en el 2020. La otra novedad es la, la contratación de otro ex aero, Alianza Lima, campeón con, con, con el cuadro blanca azul en el 2017, me refiero a Gonzalo Godoy, por parte de Manucci, ya se había sabido, incluso por las redes sociales de Godoy, de que no había renovado tu, su vínculo con Destroñez en, en Bolivia, por aparecerle una, una propuesta nueva se barajaban varios nombres, finalmente fue la de la de Manucci la, la, la que más lo sedujo, pero vio que él se sintió muy cómodo jugando en el fútbol peruano y va a volver a otro de los equipos peruanos que este año va a tener participación internacional.
0: Así es, así es. Eh, Gustavo, no lo iba a decir, pero lo voy a decir para que usted entre en comentarios. Wilder Cartagena es un as bajo la manga en Sporting Cristal. Se conoce esto ya de hace algunos días. Wilder Cartagena está en momentos decisivos para dejar a Argentina y regresar al fútbol local para jugar por Allian por Sporting Cristal. ¿Qué pasa? Si Cazulo, que todavía no no le dice nada a Roberto Mosquero, o en todo caso a la dirigencia de Sporting Cristal, porque no se sabe, hoy Cazulo es jugador libre, hoy Cazulo es jugador libre, y decide no jugar, y decide no entrar en los planes de Roberto Mosquera para esta temporada, automáticamente Wilder Cartagena agarra sus maletas y regresa al Perú para jugar por Sporting Cristal. ¿Qué le parece, Gustavito? Eh, bueno, Wilder es un jugador eh, muy completito, ¿no? Eh, me parece que, que la experiencia en la Argentina no fue del todo buena, me parece un buen fichaje, en caso se llegue a cerrar, me parece un buen fichaje... Eh, yo tenía entendido, no sé, creo que el, el teléfono sonó el tuyo más, más, más rápido, Martín, que lo de Duarte todavía está encaminado, eh, me parece. y si, si ya te, te llamaron, confío, <risa> pero hace hace un ratito me parece que Duarte estaba en camino y, y esos dos o esas dos intenciones de picaje eh, que no se cierran y que siguen siendo. Eh, virtuales de, de, de Duarte y de Cartagena... Lo, lo bueno, Gustavo, es, los, Gustavo, lo bueno es que, que aquí no vivir. hacemos competencia por quién dice las cosas más rápido. No, no, acá informamos de acuerdo a nuestras fuentes. No, para que lo entienda la no, gente, no, no, no nosotros ve. porque nosotros lo sabemos, conversamos todos los días. Pero, Pero acá no, decimos la información no, que no, tenemos no que en base a nuestras mi, fuentes que para el, cada el, uno de nosotros que es fidedigna. Sí, no, me parece que Duarte y Cartagena serían de esos fichajes que no solo harían crecer al cristal sino nunca además le aportarían mucho al, al torneo local, ¿no? Duarte incluso sería muy observado, como lo ha sido por la selección, Wilder de repente entra en la órbita otra vez, esas cosas me parecen que le hacen bien al fútbol peruano, en general, ¿no? Y, y, y además le sumarían a la participación internacional, más allá de que si siguen o no, más allá de que, que, que quién pueda dar el bombazo, ¿no? que yo tampoco, yo tampoco soy de los que... Ah, yo lo dije primero, a mí me parece... Un mal, un mal que se ha hecho en el periodismo últimamente, pero hablando particularmente de los jugadores, serían muy buenos fichajes, muy muy buenos fichajes, jugadores que han sabido ser parte de la selección, y que estando en cristal y teniendo la participación internacional, podrían volver a entrar a la órbita a la órbita de Areca. Tapa mucho, tapa mucho Eduardo, muchísimo. Y Willer lo, lo conocemos, ¿no? conocemos el nivel de Cartagena. Sí. Vamos a hacer la última pausa para regresar con lo último. Yo le dejo le, le dejo la posta a Gustavito y tengo que, ya tengo que salir para, para, para el canal. Y le dejo la posta. Regresamos con lo último, con lo último de Toque y Taco. Pausa y regresamos. <tose> Estamos de regreso al Pinto Quitar con un programa donde hemos hablado muchísimo del torneo local, de lo que significa además la opinión de los hinchas Ha sido un buen debate hoy, ha sido un buen debate hoy. Seguro que la gente se ha enganchado con nosotros y nos ha escrito muchísimo. Pero bueno, tenemos que avanzar, nos quedan unos pocos minutos. Pero Nair, eh, Melgar es uno de los primeros equipos que, que inició pretemporada, ya está alistándose. ha, uh -huh. ha tenido algunos de los fichajes también. Eh, llamativos en este inicio de, de año, lo cierto es que mientras mientras más temprano arranques, por ahí que mejor te preparas, ¿no?
2: Sí, sí, Me, eh, Melgar se convirtió en el primer equipo de la Liga 1 en iniciar su pretemporada, fue ayer, el jueves, eh, ya en mira a todo lo que va a ser esta Liga 1 2021, y también, eh, a ver, la Copa Sudamericana, ya empieza la era de Néstor Lorenzo, no recordamos que fue anunciado y que es el, el ex asistente nada más y nada menos de Peckerman en la selección de Colombia, esperemos que lo vaya muy bien a mediar, También otros equipos que van a empezar la pretemporada son Universitario de Deportes que apuntan para el próximo 11 de enero, ayer llegó comiso al Perú y el argentino va a pasar algunos días en cuarentena, al igual que Bruno Rocina que también... Ha renovado su temporada con toquitaco y ya regresa a sus vacaciones y va a ser cuarentena obligatoria al igual de con hijo. Bruno. Digo, Gustavo, me confundí.
1: No, no te
0: preocupes. Eh, bueno, tienen que, tienen que ya irse poniendo las pilas los equipos y claro, con las medidas eh, necesarias, no el, el mejor cuidado posible, Javi. Esto me imagino que es de preocupación de todos, ¿no? de, 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 de los organizadores, de los clubes. Empezar de la mejor manera y lo más seguro posible, ¿no? Lamentablemente estamos en, este, en esa época en la que no pensábamos recaer en cuanto a la pandemia, pero se puede dar, así que mientras mejor sea el cuidado, eh, va, nos va a ir bien.
1: Sí, es es de verdad agradable y, y alegre que de, de los equipos estén tomando este tipo de de precauciones en cuanto a lo sanitario, en cuanto a los protocolos de bioseguridad. Te comento, vos por ejemplo, ya pasó los exámenes médicos, ya pasaron los exámenes médicos tres grupos de, de jugadores, pensaban ellos iniciar la pretemporada o los trabajos como lo hizo Melgar este fin de semana, pero justamente para reajustar los detalles de los protocolos de bioseguridad, han pasado el inicio para la próxima semana, todavía no hay un día fijo, digamos, o establecido, pero la próxima semana se va a comenzar con los trabajos en el colegio claretiano. Eso está confirmado y están buscando que todas las instalaciones del centro educativo se presten para cumplir con los protocolos de bioseguridad. Ya están acá en Ungaray, está Ibarwen, está Penco eh, y, y obviamente el comando técnico que, que, que reside acá en Perú, el Profesor de Rama, Calero, Ortega que están ya acá, así que están tomando todas las medidas para cumplir con esos protocolos que, como tú lo mencionas, van a ser absolutamente necesarios. Deportivo Municipal comienza el día lunes, se van a Guampaní, donde han hecho sus tres últimas pretemporadas con esta, si se si quiere, porque le realizaron la del año pasado, eh, durante el confinamiento, estuvieron allá también y ahora van a volver. Eh, les avisaron hace algunos días, el lunes 11 hasta el lunes 25, van a estar concentrados en Guampaní también, con todas las medidas de seguridad este sábado van a pasar los exámenes médicos en una clínica de, de Magdalena y el lunes ya se trasladan se trasladan para Guampaní están definiendo en la U cómo comenzar los trabajos por justamente este tema de la de la del aislamiento que va a tener que, que atravesar el profe Ángel David y su comando técnico que el día de ayer arribaron de, de Argentina pero es agradable como te digo y plausible que, que todos los equipos, todos los clubes estén tomando en cuenta el tema del protocolo de bioseguridad como primera medida para después organizar su pretemporada
0: sí de acuerdo de acuerdo Javi eh, mientras mejor inicies mejor mejor te va a ir así que eso es importante aplaudimos a todos los equipos que ya están planificando con esa con ese orden con esa preocupación así que eh, que, que sea para para todos los clubes para que sea para todos los clubes además nadie nos vamos un fuerte abrazo eh, si tienes alguna última toda suya eh, nos encontramos el día lunes.
2: Nos vamos, Gustavo. Les mando un gran abrazo a ti, también a Javi y a todas las personas que se conectan con nosotros, que tengan un gran fin de semana, que se cuiden mucho y vean hoy a Renato Tapia, que el Celta juega contra Villarreal a las 3 de la tarde.
0: Buen partido, buen partido. La tiene medio difícil Tapia hoy, pero buen partido, buen partido. Javi, un abrazo, nos vamos.
1: Un abrazo, Gustavito, un gusto siempre compartir contigo, un abrazo para Nair también, un gusto compartir con ella, con Martín, y muchas gracias por, por acogerme como siempre también. Abrazo grande para ustedes y para los oyentes de Radio Evasión. Dale, Javi, gracias a todos
0: por acompañarnos, será el día lunes, buen fin de semana, pórtense bien, cuídense mucho, Dios los bendiga.
1: Chao.